0: Välkommen till RKUF-podden, Röda Korsets ungdomsförbunds helt egen podcast. I denna podd lyfter vi samhällets orättvisor, det eldsjälar som kämpar för en bättre värld, samt vad som faktiskt blivit bättre sedan förr. Stoppa i dina hörlurar, för nu kör vi! Hej och varmt välkomna till RKUF-podden, där vi är nuvarande och kommande avsnitt kommer att diskutera samhällsfrågor och driva samhällsdebatt. Vi kommer lyfta ämnen inom barn och ungdomars mänskliga rättigheter, ideellt engagemang och vikten av en trygg uppväxt. Jag som pratar heter Michelle Andersson, är 25 år och bor i studentstaden Lund. Med mig i studion har jag Marjan. Vill du berätta lite om dig
1: själv? Jag tycker det så roligt att få vara här. Jag är så taggad. Men Gud, vad kan man säga? Jag kommer från Kalmar. Men sen flyttade jag till Lund för vad blir det? 2014 och började pluka. och Då tog jag först en examen i mänskliga rättigheter och sen tog jag även en statsvetenskap och Sen avrundade jag och tog min master i management. Men under den här tiden så kände jag att jag saknade någonting att göra parallellt. Jag ville engagera mig. Och då bara kikade jag runt på vad finns det för möjligheter, vad finns det för organisationer som anknyter till det jag gör. Och då hittade jag RKUF, eller RKUF hittade mig. Jag kanske kan berätta lite mer om det sen. Men Så jag skulle vilja ja, men beskriva mig själv som en person som bara vill engagera mig och göra roliga saker. Och ja, i grund och botten är en hästtjej. Mina, mina föräldrar har en hästgård. Vad ja, mer kan man säga? Det är alltid den svåraste frågan. Berätta om dig själv. Men det är väl lite smått om mig liksom. Mm.
0: Ja, men underbart. Jag är också en hästtjej, kan jag ju då erkänna. Eh, du säger ju att RQF fann dig. Eh, vi kan ju nämna att RQF står för Röda Korsets ungdomsförbund. Eh, eftersom du troligtvis inte har koll på det, du som lyssnar. Eh, efter den här podden kommer du att ställa en koll på vad RQF står för och vad vi gör. Eh, men jag blir ju väldigt nyfiken på när du säger att den fann dig.
1: Jag hade min praktik. På en annan organisation som jobbar för mänskliga rättigheter Och där var jag vikarierande verksamhetsutvecklare Och så höll vi ett event ihop Så är KUF en av medarrangörerna Och sen så blir det ju lätt att ja, men de som är engagerade ser andra engagerade Och man pratar och man berättar vad de tycker det är roligt och så Och de bara, vi söker nya styrelsemedlemmar Skulle du kunna tänka dig vara vice ordförande? jag bara, va? Jag har inte ens varit aktiv inom eh, Rädda Korsets ungdomsförbund. Eh, men jag bara, alltså varför inte? Så jag fick hoppa med, se hur de hade sina styrelsemöten eh, och var med på en verksamhet. Eh, en av våra verksamheter som heter Frukostklubben. Vilket är ett sätt för oss att komma ut på en skola, servera frukost och umgås med ungdomar. Eh, och jag bara märkte väl direkt att det här är ju perfekt. Jag älskar det här, det här är... För det första en väletablerad organisation som har legitimitet, vilket innebär att man kan nå ut till fler människor. Eh, och sen var jag ju såld eh, och har varit kvar i RKUF i flera år nu. Så så var det.
0: Ah, jättespännande historia. Vad, vad innebär det att vara engagerad i ett ungdomsförbund?
1: Mm. För mig handlar det ju jättemycket om att föra rösten för de unga. Så att man både jobbar för och med unga människor. Och då är det väldigt viktigt att man alltid är aktiv i lyssnandet. Att man pratar med människor, att man för en dialog. Att man känner av vad det är människor vill att vi fokuserar på. Först och främst så är vi en medlemsorganisation. Vilket innebär att det är medlemmarnas röst som spelar roll. Det är de som röstar fram oss i styrelsen. Det är de som sedan kan lyfta vilka frågor de vill att vi aktivt ska jobba med. Så för mig är det jätteviktigt att både jobba med ungdomar men också för ungdomar. Och att det inte är vi i styrelsen som sätter agendan utan att vi ständigt för en dialog och tar tempen på vad är det vi faktiskt bör lyfta. Så det skulle jag nog säga är det absolut viktigaste att vara en, en brygga mellan ungdomar och resterande samhälle och att föra den opinionsbildningen som de vill att vi ska jobba för. Liksom.
0: Och hur, hur kommer ett sådant förslag
1: fram till er? Först och främst skulle jag nog säga att det starkaste eller bästa forumet är under vårt föreningsårsmöte. Det brukar vi ha någon gång i februari. Och det är då vi väljer in styrelsen vi väljer in vår valberedning och det är en möjlighet för medlemmarna att för att göra sin röst hörd. Eh, och då skickar vi ut en kallelse. Så de får möjligheten att kunna vara med. Och för oss är det ju väldigt viktigt. Det här är ju. Ja, men på ett, ja, men demokratifrämjande på det sättet. Eh, och vi vill vara en inkluderande förening. Vi vill vara en inkluderande organisation. Men utöver det så är det ju väldigt viktigt att vi faktiskt åker ut. Att vi ut istället i samhället. Att vi är synliga. Att vi för dialogen med gymnasieskolor. Till exempel då frukostklubben blir ju en slags brygga. Där vi träffar ungdomar. Och de har möjlighet att prata med oss och ställa frågor eller vad som helst. Mm. Så synlighet och tillgänglighet. Att vi ska göra det enkelt för medlemmarna. Det ska inte vara att de måste komma till oss. Utan vi måste komma till dem. Och jag tror att vi kan bli mycket bättre på det. Det är ett ständigt arbete att vara överallt och synas. Men det jag tycker att RKUF gör väldigt bra är att vi befinner oss i väldigt många olika städer. Vi försöker finnas överallt i Sverige för att det ska vara enkelt och vara så tillgängligt som möjligt. Så det är, det är främst så vi arbetar.
0: Ja, det är väldigt intressant det du nämner med just gymnasieskolor. För det, jag vet att jag själv stötte på ideella organisationer första gången. I just gymnasiet. Man såg planscher som hängde i korridorerna. Man hade folk som kom och föreläste för en. Jag tror att många, många av oss stötte på i del organisationer, Framförallt
1: i skolan. Vilket är jättebra. Ja, nej, verkligen. Jag jobbar ju då, alltså, utöver UF så jobbar jag även på Amnesty. Och ja, UF och Amnesty försöker jag också föra liksom, en dialog. Men mitt jobb är i alla fall att träffa ungdomar på skolor. Och de säger att det är så otroligt värdefullt när ideella organisationer kommer ut. Både lärarna tycker det är otroligt men även eleverna och att vi kan både kanske så ett frö så att de liksom vet att vi finns, att de här organisationerna finns. Men även att vi kan fylla luckor i fritidsaktiviteter och liknande. Så att det blir ju ett samarbete som är otroligt viktigt och som vi RKUF tycker är jätteroligt. Det är så kul att få träffa ungdomar. Och det är ju som sagt för ungdomarna vi jobbar. Vilket gör att det mötet är liksom, men det är centralt i vårt arbete.
0: Och du säger själv att en stor del av detta är ju RQF själva eller de ideella föreningarna själva. Hur viktigt är det med just ideellt engagemang i de här frågorna och i de
1: här ja, föreningarna? Vi ...har ju anställda som jobbar inom RKUF... ...men det är ju en minoritet nästan. Allt arbete som förs framåt är ju av ideellt engagemang. Vilket gör att stommen i hela organisationen... ...är ju att människor vill engagera sig. Att människor brinner för det här och vill göra en skillnad. Och utan våra frivilliga så är vi ingenting... Och Vi är ju sju stycken som sitter i min styrelse då i Lund. Men utöver oss så drivs ju arbetet av verksamhetsledare som driver verksamheterna framåt. Av de frivilliga som lägger sin tid och energi på att vara med i verksamheterna. Men även av de som besöker våra verksamheter, som väljer att dyka upp och som är intresserade av det arbetet vi, vi driver. Så utan dem är vi absolut ingenting. Så inte nog att det är liksom stormen, men det är även inspirationen och. Menar, därför vi gör det här eh, Och jag tror Skulle man addera Till exempel löner Eller det incitamentet Så tror jag det försvinner lite av det här fantastiska Som är just ideellt engagemang Att man brinner för någonting Och att man gör det på sin fritid Det blir någonting extra helt enkelt eh, Så jag tycker det är helt fantastiskt Att vi är en, en frivillig organisation på det sättet mm.
0: Ja det håller jag verkligen med Det är det som du säger Det är motivatorn bakom är helt underbar Och det leder mig faktiskt in på Min fråga till dig Min nästa fråga Jag vet ju om att du har skrivit en mastersuppsats Inom just ideellt engagemang Där du har jämfört Brasilien Med Sverige På hur icke-vinstdrivande organisationer Och vinstdrivande organisationer Motiverar sina anställda Kan du berätta lite mer om det? Ja
1: det här ämnet kan jag ju prata om i timmar, så jag ska försöka att inte göra det. Jag ska försöka hålla mig lite kortfattad. Men övergripande så handlar det om motivation: engagemang i frivilliga organisationer eh, främst. Och vi pratar väldigt mycket om motivation. Vad är det som driver människor att fortsätta engagera sig? Och vad kan vi göra för att helt enkelt ja, skörda det här engagemanget och se till att det används på rätt sätt och att man Först och främst också ett hållbart engagemang, att man orkar. Eh, och det var verkligen som du sa vi kikade på Brasilien och Brasilien ser ju lite annorlunda ut än Sverige. De har inte till exempel det stödet av svenska staten. Här i Sverige så har vi till exempel att ja, man, man kan söka bidrag man kan genom fonder få en viss typ av finansiering som kan hjälpa en framåt och det har ju inte Brasilien på samma sätt utan det är ju mycket privata donationer eller att det kanske är eldsjälar som verkligen kämpar sig framåt eh, och det vi kom fram till är att det finns två olika slags faktorer, det är yttre faktorer och så är det inre faktorer och inre faktorer handlar ju om att man brinner för själva uppgiften i sig. Man älskar att utföra de här uppgifterna. Medan yttre faktorer kan vara till exempel att man kanske får en lön eh, eller att man kanske, det blir bättre på CV eller liknande. Och vi kommer fram till att det är ju både inre och yttre faktorer eh, som ideella verkligen drivs av. Men mycket då inre faktorer. Att man brinner för uppgiften, man brinner för organisationens mål och syfte. Och då gäller det ju verkligen att försöka se vad de här specifika personerna gillar att göra. Vad är det, de, vad är det som gör att de dyker upp på våra verksamheter? Och verkligen se till att göra det så bra som möjligt och möjliggöra att de kan göra exakt det de vill göra. Och det vi kom fram till var att det finns tre olika grejer som verkligen driver människor i ideella verksamheter. Och det är då att man känner en viss typ av autonomi, att man kan känna att de här personerna litar på att jag kan göra det här jobbet, jag har möjlighet att utveckla den här verksamheten på något sätt sen också att man känner en typ av samhörighet, jag känner att jag delar det här med andra människor i organisationen och slutligen så handlar det om kompetens och utbildning att man måste hela tiden känna att man utvecklas, man har möjlighet att utbilda sig så det var främst de grejerna och då försöker vi ju även applicera det i vårt tänk och i, ja, men i vår förening helt enkelt så det är väldigt spännande
0: Väldigt spännande. Jag tänker skilja det sig någonting, för du poängterar en väldigt viktig faktor, det är just det här med det statliga stödet vi har i Sverige. Vi har Sida, vi har massvis av fonder man kan söka. Skulle du säga att det är en avgörande faktor för Sveriges ideella engagemang?
1: Mm. Vi kom fram till att om man ser till finansiering så kan ju det möjliggöra. För verksamheter. Det vill säga att den inre motivationen kan bli starkare för då finns det redan ett starkt fundament man kan luta sig mot. Så det behöver inte kännas som att man hela tiden jobbar i motvind vilket kanske vissa förklarar det som i Brasilien. Att det är en, en ständig kamp men också att det är ett hållbart engagemang vilket innebär att den här lågan, den här starka passionen den kan brinna längre. För man orkar fortsätta motivera sig. Vilket innebär att ett bortfall, det finns alltid ett naturligt bortfall brukar vi kalla det. Det kan vara att människor flyttar från städer och kan inte engagera sig i den staden och sådär. Men sen finns det ju även bortfall som kan ha specifika förklaringar. Och just de specifika förklaringarna, till exempel som att jag orkar inte längre, jag känner mig utbränd eller så. Det kan minska om man har det här statliga stödet till exempel. Vilket gör att det här hållbara engagemanget fortsätter och det är inte ett lika stort bortfall för att människor känner att de har möjlighet att engagera sig också. Så det var nog den största skillnaden att i Brasilien var det verkligen eldsjälar. Men det innebär ju också att de måste verkligen lägga sin tid och energi på det. Och här kan det finnas både folk som är eldsjälar men också kanske någon som dyker upp lite på någon verksamhet då och då. att de känner att ja, men ibland börjar tid och då finns det den möjligheten också. Vilket är toppen. Mm,
0: ja men verkligen, verkligen. Jag tänker det ligger också någonting i, precis som du säger, att om en individ behöver lägga 100% av sin vakna tid för att verksamheten ska gå runt, då är det ju inte hållbart under en längre tid. Mm. Tyvärr hur mycket man än brinner för ämnet och frågan
1: i sig. Verkligen. Vi försöker hela tiden jobba på att det ska vara ett hållbart engagemang. Och jag tror att det lätt blir så att man, till exempel Lund är ju en studentstad, så det är många studenter som engagerar sig. Och de pluggar och sen kanske man är aktiv i någon studentorganisation. Sen kanske man även då vill vara aktiv i RKUF och så kanske man har ett deltidsjobb. Det blir mycket samtidigt och det är ju väldigt viktigt att man tar hand om sig själv och att man orkar. Så vi jobbar ständigt med det men jag tror att det är någonting vi behöver prata om ännu mer. Just det här kopplingen mellan ideellt engagemang och ett hållbart engagemang. Att det måste kunna vara båda samtidigt. Och även vi i styrelsen försöker ta hand om varandra och avlasta varandra. Och ibland vill man ta på sig allt för allt är kul. Det är ju det som är problemet. Allt är så roligt. Men vi kan inte ta och säga ja till allt. Så vi försöker vara duktiga på att ja, sätta gränser och säga nej också. Och att det är viktigt att man säger att ja, jag orkar inte just nu. Så vi försöker skapa den kulturen i styrelsen och så hoppas vi också att den kan även synas och genomsyras i hela organisationen och att vi kan hålla med alla engagerade att vi kör. Det är det här tänket som är viktigt helt enkelt.
0: Var det någonting som förvånade
1: dig i uppsatsen? Mm, bra fråga. Jag utgick nog från att det skulle vara mycket inre motivation men det visade sig att det oftast var en ganska tydlig kombination av yttre faktorer och en inre motivation och jag tror jag kanske hade lite den här tanken att det är de här eldsjälarna som bara fokuserar på den enda uppgiften. Men jag tror det är bra att det finns personer som inte kanske hoppar på en uppgift och så blir det det enda fokuset. Utan att man kan ta ett steg tillbaka och inse att det finns andra saker som också är viktigt. Så det kanske var någon... En liten sån, ja ah, oj jag kanske hade För ibland kommer man ju in i Uppsatser, projekt med, Eller det gör man väl alltid skulle jag nog säga Att man har en viss syn på det hela Och att eh, Jag tror det är bra att man förvånas Över det man får fram helt enkelt Och jag menar, jag brukar alltid nämna det För ungdomarna jag jobbar med Det är helt okej okay att du brinner för det här arbetet Samtidigt som du vet att det här gynnar dig Kanske på ditt CV eller någonting Det är inte självvisst att också tänka Att det kan gynna dig för det är ju superbra att vara ideellt engagerad för man sticker ut när det kommer till söka jobb hos också och det är viktiga lärdomar man lär sig väldigt mycket när man gör det så jag tror det är viktigt att man kan tänka på sig själv också i sådana processer
0: och det tror jag är någonting man inte pratar väldigt mycket om just, just att det är okej okay att faktiskt vilja se bra ut mm. också även om man har en eldsjäl som du säger verkligen
1: så det är bra att prata om Nej men jag håller med Och att jag tror när jag var yngre Jag till exempel var volontär i Sydafrika Och då var det väl viktigt för mig Att jag hela tiden skulle göra det för det stora syftet Och det gjorde jag ju absolut Men det var ju också helt okej Att idag kunna se det som Ja men tack vare det så kunde jag sedan landa det här jobbet Det är inte skamligt Utan det är ju bara fantastiskt Att det kan leda till någonting på det sättet också mm.
0: Ja nej men verkligen, verkligen det tror jag alla eh, som lyssnar nu kan känna igen sig i. Um, du nämner gång på gång just det här med hållbart engagemang. Och du nämner att Lund är en studentstad. Hur når man ut till resten av människorna? Att man inte bara får en grupp av
1: studenter som engagerar sig. Det här är en så viktig fråga att du ställer den. För vi har jobbat aktivt med det här nu. Kanske under... Ett par år men väldigt intensivt i ett år. Och det är faktiskt så att eh, RKUF nationellt fick in, det var ett konsult, eh, en konsultfirma som helt enkelt skulle se över till exempel rekrytering, eh, engagemang och liknande inom hela organisationen RKUF. Och det man kom fram till är att man är ganska dålig på intern eh, rekrytering, att det vill säga att det är ungdomar som dyker upp på våra verksamheter- då som besökare, är väl också de vi vill sedan kunna se i en styrelse eller som en verksamhetsledare, eller att de engagerar sig vid ett senare skede. Och att det är så himla viktigt med både mångfald med representation. Och det blir väldigt lätt i en studentstad att det är studenter som engagerar sig, även i styrelsen. Så det här är ett arbete som vi har verkligen börjat prata väldigt mycket om, men som vi kommer behöva både sätta upp en slags strategi för och att vi helt enkelt är mer synliga på fler ställen. För det blir ju lätt att man dyker upp på rekryteringstillfällen som studenter anordnar för det är ju väldigt enkelt. Men det är ju också viktigt att dyka upp till exempel på gymnasieskolorna. Där har vi ju ungdomar som är i olika områden kom kommer från olika, olika erfarenheter, olika utbildningar olika mål. Alltså att kunna var synliga där tror jag är superviktigt. Att starta tidigt. Att inte då direkt gå till universitetet. Utan såklart är ju det ett ställe man ska jobba aktivt med. Studenterna är otroliga. Men sen finns det ju som du säger andra grupper. Folk som arbetar, folk som fortfarande går gymnasieskolan och så vidare. Som är otroliga resurser. Och de har ju perspektiv som är jätteviktiga att få in. Så jag tror att det är viktigt att vara synliga och göra det enkelt. Tröskeln ska inte vara svår för en person att kunna engagera sig. Så det handlar om att vi måste ut mer till skolor, bibliotek, kanske olika slags boenden. Vi vet till exempel att HVB, HVB hem, där vi jobbar väldigt nära med dem. Till exempel att kunna vara synliga där. Ja, så det, det tror jag Och sen att sociala medier utnyttjar det på ett bättre sätt Det är ju ett verktyg och det ska ju användas på rätt sätt liksom. mm. Men det, jag skulle nog säga att det här är en av de frågorna vi jobbar mest aktivt med just nu För att vi märker att vi behöver bli bättre Och det är viktigt när man finner de här ska man säga, skuggorna liksom, Som man inte riktigt har kanske belyst i sin förening Det är ju lätt att man, jag till exempel har ju varit i styrelsen tre år jag tror att det lätt blir att man bara fortsätter för det har funkat väl. Och då är det så viktigt när det kommer in nya perspektiv att lyssna på dem och att eh, försöka främja det de säger helt enkelt.
0: Ja men det är jättebra att det är en fråga som man jobbar aktivt med. För det är... jag själv, jag vet inte hur jag ska engagera Bengt, 50 år, kör traktor. <laughs> eh, det är inte jättelätt att nå ut. Eh, men sen blir det också kopplat till, kopplat till din uppsats att om... Om eldsjälen finns där men inte de ekonomiska förutsättningarna så är det ju också en bristande faktor som man behöver ta hänsyn till.
1: Precis, och där tänker vi att man kanske kan vara bättre på marknadsföringen. Man kan vara tydligare med att så här, det här får du ut av ditt engagemang och inte bara då fokusera på att... så. Här, om du brinner för det här, då är det rätt. Det kan ju också vara att du kommer utvecklas. Du har möjlighet till utbildning. Du har möjlighet att nätverka med människor från olika föreningar. Det finns så mycket styrkor i att vara aktiv i en organisation eh, som RKUF. Och jag tror att vi behöver vara tydligare i vår marknadsföring och hur vi annonserar så att folk som känner att ah, men det kanske har varit intressant att de får ännu mer... Liksom.
0: Man kanske vänder på steken lite grann. Ja, jag Blir lite mer egocentriska i sin marknadsföring. Kanske vi ska göra. Ja, det är inte en dum idé. Ja. Sen återigen, det är ju eldsjälar som i grund och botten kommer driva verksamheten framåt. Men precis som du säger, jag tror det kan vara viktigt att inte heller vara rädd för att poängtera att det är en bra sak att ha med sig. Mm. Erfarenhet, allt där till. Verkligen, Nej, det, det håller jag verkligen med om. Och på tal om inre motivationer. Jag vet ju om att alla vi som sitter i detta rummet, att alla som lyssnar har sina egna motivationer till varför de är ideellt engagerade. Jag råkar veta att du har din egen berättelse av rasism
1: under din uppväxt. Mm. Kan du berätta lite om det? Ja. Um, så min pappa kommer från Iran- Uh, och han uh, flydde hit uh, under 80-talet. Um, och när man var liten så visste man ju... För jag kommer ju då från Kalmar, kanske kan vara så. Och jag gick i en skola där de flesta var uh, svenskfödda, hade föräldrar från Sverige. Um, och jag och min syster blev lite de som inte riktigt var normen. Um, så att jag hade ju då... Jag har en svensk mamma och så har jag då pappa uh, som är från Iran- och jag kunde liksom märka när jag var liten att det var så här små grejer som skilde sig i hur man behandlade min pappa och min mamma. Det var inte alltid väldigt stora skillnader men det kunde vara sättet att man pratade med min pappa. Kanske att man var lite tydligare, pratade lite saktare. Ja, men lite nästan fördummande kunde jag känna. Jag vet inte riktigt hur han kände men jag kunde känna att konstigt det är att mina föräldrar... Att de ibland pratade olika med de två, men inte riktigt kunde koppla på det sättet. Och ju äldre man blev sen, desto tydligare blev det att folk behandlar ju min pappa annorlunda att han inte är från Sverige. Och pappa har ju bott i Sverige länge, men det är ju fortfarande, kan jag känna, att man reagerar på hans namn, att man hör att han fortfarande kanske bryter lite och att det gör skillnad Det är ju inte ofta att jag tror att Människor gör det med någon Illvilja Det är inte att man gör det för att vara elak Men det finns skillnader Den underliggande biasen Precis, och det fick jag ju själv sedan möta När jag var äldre Och jag ville söka bostad Och ingen svarade när jag sökte Med mitt namn Jag har även ett utländskt efternamn Och när folk väl svarade så kunde de ställa Väldigt rasistiska frågor det var ganska jobbigt att få de frågorna. Och även när jag skulle söka jobb. Många tillfällen. Och jag har även fått lite kallad saker. Och ja, det var ju helt enkelt. Det blev personligt. Det blev väldigt nära. Vilket innebär att jag alltid har brunnit för just frågan om diskriminering. Och det är även det jag föreläser om i mitt arbete. jag jobbar med att föreläsa om diskriminering. Och det blev ju till slut... Både en, en passion att liksom, men utbilda, att diskutera, att föra dialoger. Men också så känns det som att om inte jag gör det här för min pappa. Det kändes så nära på något sätt. Jag kände att han har gjort så mycket för mig. Anledningen till att jag lever i livet jag lever idag är för att han tog sig från Iran. Att han har kämpat så hårt. Han jobbar dag, han jobbar natt, han gjorde allt för oss och... Då kändes det som att så här, det här vill jag göra i kampen för att min pappa och min mamma alltid ska bli exakt lika behandlade. Um, så att det här ligger ju väldigt nära hjärtat. Uh, och jag tror folk märker det när jag pratar om det för att det blir, ja, det blir uh, någonting helt annat. Och jag tror att många kan känna igen sig i det, att man har någonting som man har bevittnat, någonting man kanske själv har varit med om, eller någon släkting, någon kompis, alltså det kan vara vad som helst. Eller bara att man har läst en artikel och det berör den. Så det finns oftast någonting som gör att man, man känner i hjärtat, vilket gör att man, man blir så passionerad kring det. Och det är det som är så himla fantastiskt då med RKUF, är att kunna sitta och diskutera om de här sakerna. Och kunna höra om folks berättelser och jag, vet inte, jag tycker det är så viktigt att skapa forum där människor kan lyfta det här, att människor kan prata öppet om det precis som jag är nu, vilket känns eh, jättefantastiskt. Så du blir på något sätt en, en hyllning till min pappa, Shout out. Eh, så ja, eh, det känns jättefint.
0: Eh, men, jättefint att höra, höra dig shout-out till din pappa. Så Är detta någonting du har pratat med din pappa och din mamma om nu
1: i vuxna år liksom? Det här är så spännande. Grejen är att när jag pratar om det nu. Så bara, Gud, det här måste du ju prata med dem om. För att det här är ju en barns observationer. Mm. Och känslor. Och vi har pratat om det. Att jag har alltid varit väldigt överbeskyddande. Gällande min pappa. Så när jag var liten och folk kunde prata med honom. Jag kände mig stressad. kunde jag liksom skrika på dem. <laughs> för att jag skulle skydda honom. Och så har jag ju aldrig behövt känna mig min mamma. Och det är som min pappa sagt sagt, jag behöver inte min sexåring liksom, försvara mig. <laughs> Men det blir ju så. Och jag tror att jag behöver prata mer om det här med dem. Eh, och få deras perspektiv. Men eh, vi har ju pratat väldigt mycket om hans liv i Iran. Eh, när han flydde från Iran till Sverige. Och för mig är det... Det blir så spännande för att det är som att det är två människor. Det är min pappa. Och så är det mannen han var innan han blev min pappa och eh, kom till Sverige. Och båda de två är ju förebilder. Men han, är, han har så mycket erfarenheter och historier som är så fantastiska. Och jag måste bli bättre på att fråga honom om det här. Och lyfta det här så att hans historia kan leva vidare genom mig. Så jag skulle vilja säga det som ett tips till alla. Liksom, att ställa fler frågor. Det är väl någonting jag har varit väldigt dåligt på tror jag.
0: Mm. Ja. ja men samma här. Jag har en mormor och morfar som fantastiskt nog är vid liv och pigga och goa och glada. Liksom. Eh, och jag känner samma sak där. Att varför lyssnar man inte? De har varit med i världskrig. De har varit med väldigt, väldigt länge och har mycket att berätta. Eh, men
1: ibland så är Facebook intressantare. Och det är ju helt <laughs> absurt egentligen när man tänker efter. Mm. Eh. Ibland känns det också som att det är svårt att eh, initiera en dialog. Hur... Eh... Frågar man frågan och hur är man respektfull och hur berättar jag det här utan att han ska bli ledsen. Jag tror jag fortfarande försöker skydda honom och att han inte ska bli ledsen över att det här var det jag kände. Så jag tror att man alltid sitter och det här är så spännande. För man pratar ju mycket om ett mellanförskap och det har jag känt att jag har levt i hela mitt liv. Jag är ju både svensk och iranier. Och när jag var yngre så förkastade jag min persiska identitet. Jag vägrade att lära mig persiska. Jag vägrade ens identifiera mig som iranier. Och det är en sån stor sorg som jag fortfarande än idag bär på. Att jag inte kan språket lika bra som när jag var liten. Och att jag inte var stolt över den jag var. Och jag tycker det är jätteviktigt att lyfta det. För jag vet att det är jättemånga som känner likadant. Och ja, jag vill väl bara säga liksom att det är någonting man kommer ångra när man är äldre och att det är så vackert att vara stolt över sin identitet och idag så är jag ju verkligen det men det jag kände när jag var yngre, särskilt tonåring för då vill man ju verkligen passa in man vill vara exakt som alla andra och det jag kände var att jag ville vara precis som majoriteten och då var ju majoriteten svenskar vilket innebar att jag ville bara se som svensk och det tror jag påverkade min pappa också, att han märkte det Uh, och han sa ju aldrig någonting Men jag tror att han kunde känna det För att jag ville inte att han skulle prata persiska med mig offentligt Och, och sådana saker Jag ville inte att vi skulle prata om mina släktingar Och sådär um, Och jag tror det här mellanförskapet är någonting Jag tror man behöver lyfta mycket, mycket, mycket mer Det är um, jobbigt Att inte kunna vara sig själv till hundra um, procent Så det, det vill jag ju bara säga Och att det är um, Alla som känner igen sig i det liksom så här, Det kommer komma en dag där man liksom är så så glad och så stolt. Så försöka anamma det liksom. Mm. Otrolig,
0: otrolig berättelse. Tack så jättemycket för att du delar med dig mm. till oss som
1: är här idag. Nej men självklart. Om det kan hjälpa någon eller om någon liksom tänker på de här frågorna så är jag ju superglad liksom.
0: Jag har egentligen bara en sista avslutande fråga till dig idag. Innan vi ska runda av här. Och det är det senaste året, om du tänker, det har varit pandemi. Det har varit eh, ett väldigt udda år, både 2021 och 2020. Men vad är det mest värdefulla du har lärt dig det här
1: året? Mm. Men jag känner så här. Eh, jag bestämde för mig själv ganska tidigt att nu när i början på corona att jag kan välja och se det här som något jättejobbigt. För det påverkade ju mig. Jag tog ju min masterexamen. Och jag plötsligt stod jag där och jag fick inte något jobb. Och då känner man att men nu har jag ju utbildat mig och lagt så mycket tid och energi på det här och ändå så ger det mig ingenting. Men då var det det löste ju sig till slut för det brukar jag alltid göra det. Men jag försökte hålla mig så positiv som möjligt och bara okay, men vad har faktiskt varit bra och vad har jag lärt mig? Och det jag har lärt mig väldigt mycket är att kolla inåt och kunna försöka slappna av och acceptera att det blir inte alltid som man har tänkt sig. Och jag tror att många kan känna igen sig. Att man, man försöker kontrollera sin vardag väldigt mycket. Um, jag tror särskilt tjejer är väldigt bra på att så här, man ska ha bra betyg. Man ska ha massa saker att göra utöver det man plukar och Man ska komma någon vart. Det är en ständig kamp framåt. Och att hamna i en sån här situation. där man inte kan kontrollera någonting. Var ju först panik. Jag, bara, Gud, jag är så stressad. Men när man väl landar i det och hittar någon slags positiv, att man är positiv attityd och att man fokuserar på det man får så blir det någonting helt annat. Och det jag har lärt mig ju mycket om mig själv. Hur jag är som människa, vad jag faktiskt mår bra av, vad jag verkligen inte mår bra av. Och jag tror att det har nog varit mer värdefullt för mig än, än någonting annat på väldigt länge. Så det är klart jag har varit motigt och kämpigt och det vet jag att det har varit för ännu fler på ännu värre sätt. Men det har nog varit det mest värdefulla att jag har verkligen blickat inåt och försökt förstå mig själv. På mer ställen än att det här vill jag åstadkomma rent arbetsmässigt i livet. Så jag har verkligen landat på ett ställe där jag sen känner att jag förstår mig själv ganska bra nu. Så det är nog det mest värdefulla tror jag.
0: Och hur kommer man dit? För precis, precis som du säger så tror jag det är många som är där. Man vill göra mer, man vill vara perfektionisten. Hur landar man i sig själv? Hade du någon podd, någon bok, någon
1: post-it-note? Um, jag har väl alltid varit lite vad mina kompisar kallar för lite flummig. Alltså spirituellt så. Um, så jag landade ju väldigt mycket i det. Att jag vill ändå tro att... Det finns någonting som allt, allt man gör kommer leda till någonting bra i slutändan. Och om man verkligen tror på det så kan man liksom landa i någon acceptans även när det kanske är jättemotigt. Man behöver ju inte alltid, och det är väl också en sån grej vi lyftat: Man behöver inte alltid vara lycklig, glad att allt ska gå bra. Och att acceptera att idag må jag vara dåligt har gjort jättemycket. Att inte, okej okay, nu ska jag läsa en självguide du, jag kan peppa upp mig själv när jag mår dåligt. Utan nej, om jag nu mår dåligt idag så är det okej. Okay. Um, och att det kommer leda till någonting bättre i slutändan. Och att då tro på det hela tiden har hjälpt mig jättemycket. Så jag tror mycket handlar om acceptans och inte vara så hård mot sig själv. Allting måste ju inte vara perfekt och underbart hela tiden. Och det är väl lite det livet handlar om. Um, så det skulle jag nog säga har varit och det är också det svåraste att landa där och men ja, det, det har hjälpt jättemycket
0: Stort tack för de orden och stort tack för idag Marianne. du har lyssnat på RKUF-podden med Michelle Andersson och Maria Mobini Ha det bra till nästa gång Ha det fint Tack för att du lyssnade Glöm inte att trycka på följ eller prenumerera-knappen i den poddtjänst du lyssnar på för att inte missa när vi släpper nytt avsnitt. Vill du nå oss så går det alltid att mejla podd.rkuf.redcross.se Kanske har du tips på avsnitt du gärna hade velat höra eller andra inspel. Tills nästa gång, ha det bra!